0: Willkommen zu einer neuen Folge Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Heute mal wieder mit einer Filmbesprechung im neuen Jahr 2019 zu einem Film... Der eigentlich schon hätte letztes Jahr erscheinen müssen, aber so wie Disneys Politik mit dem Veröffentlichen von Filmen mittlerweile ist, kriegen wir in Deutschland den immer ein paar Monate später. Ganz egal, ich begrüße heute zu dem Film Chaos im Netz, Racket Rife 2, äh, Rife Breaks the Internet, der hat diese typischen, keine Ahnung, Übersetzungsprobleme bei Titeln, äh, mal wieder einen alten Bekannten, und zwar den Timo. Hallo!
1: Hallo zusammen.
0: Ja, Timo war mit mir in der Presse-Preview drin und wir reden gleich mal so ein bisschen spoilerfrei darüber, was wir von dem Film halten können. Bevor wir in das Ganze starten, mal wieder unser übliches Vorgeplänkel und zwar, wie schon gesagt, für alle, die uns zum ersten Mal hören, wir sind Nerdizismus, der... Podcast für Nerds und Cosplayer. Und ihr findet uns auf nerdizismus.de, wo ihr schon einen großen, manchmal roten, manchmal grünen Abonnieren-Button findet, auf den ihr draufklicken und alle unsere Folgen immer hören könnt. Denn wir besprechen hier nicht nur Filme und Serien, nein, wir haben auch ganz andere Themen, die nerdbezogen sind, drin, Aber wir haben unseren Hauptpodcast, Nerdizismus. Dann unseren Nebenpodcast, wie die Game of Nerds über Game of Thrones. Dead Nerds Talking sprechen wir regelmäßig über Walking Dead. Die Track Nerds über alles, was Star Trek angeht. Und West Nerds natürlich bei Westworld. Und äh, da machen wir zwar gerade nicht so viel. Wir haben auch dann noch unseren Nerdplate äh, Podca podcast Podcast. <lacht> podcast. Wo unsere... Nerdizistin Anja, immer über Cosplay-Sachen gesprochen habt. Und ja, wer unsere Podcast hört, der kann auch alles andere lesen und manchmal auch sehen, und zwar unter Facebook, Twitter, Instagram und YouTube, wo ihr fleißig alles kommentieren könnt, wo ihr alles fleißig bewerten könnt, was auch immer so da ist. Und ihr findet uns mittlerweile auch bei den großen Portalen wie iTunes und Spotify. Gut, das war's soweit. Wenn ihr irgendwelches Feedback habt, wie gesagt, bei Social Media einfach kommentieren oder an info.nerdizismus.de schreiben und dann werden wir ganz glücklich. So, aber heute geht es, wie gesagt, um das Sequel zum... Wann war der Film eigentlich rausgekommen? 2012 oder so war, glaube ich, äh, Wreck-It-Ralph... Nee, nee, später, oh. oder? Später, echt? Okay. Ich
1: meine, ich es mein, wird 2014 oder so gewesen.
0: Ja. Nee, ich sehe hier, 2012 ist schon so lange her. Wow. Wir werden immer älter hier, ne? Ja, ja nur die besten werden ja, älter. <lacht> Ein Film, der eigentlich so keinen Sequel bedürft hätte und eigentlich in einer Zeit kam, als Pixar zwar mit Sequels angefangen hat, aber Disney noch nicht so alles mit Sequels zugehauen hat, was Animationsfilme anging. Aber, naja, wie gesagt, wir sind im modernen Zeitalter, wo jeder Superheldenfilm 50 Spin-Offs bekommt und jeder Animationsfilm mittlerweile wahrscheinlich auch mindestens drei Sequels. Kennen wir auch alles von anderen Filmen. wreck it war damals ein ganz netter, eigentlich hat man es so ein bisschen fast schon als Spatenfilm äh, gesehen, ja, ja. der sich mit der Videospielindustrie so ein bisschen befasst hat. Vordergründig und hintergründig mit so Disney und Pixar typischen äh, Motiven wie Freundschaft und Zusammensein und Zusammenleben, ja, Akzeptanz ja, die, und äh, solchen Dingen.
1: Na, na, zu jeder einmal zu
0: <lacht> Genau. Äh, da ging es damals darum, dass Ralph ein Bösewicht in einem Videospiel, das Racket, nee, Fix It Felix heißt, Fix Felix, ja. äh, genug davon hatte, ein Bösewicht zu sein und dann in andere Videospiele in dieser Arcade eingebrochen äh, ist. Dann die Venelo P. kennengelernt hat, eine einen glitschigen Charakter aus einem anderen Videospiel, die Freunde geworden sind, er ihr dazu geholfen hat, sich selber zu akzeptieren und in ihrem Spiel wieder anzukommen. Und ja, wie in der realen Welt ist auch in dem Sequel, sind mittlerweile sechs Jahre vergangen. Hast du so eine kurze Zusammenfassung der Handlung für uns?
1: Ja, sicher. Ja, also Ralph und äh, Penelope sind äh, immer noch äh, beste Freunde. Aber für, für Penelope wird langsam die, die Welt der Arkad ein bisschen klein sie ist die, die Herrin ihres Spiels alle spielen gerne mit ihrem Charakter aber es ist, ist einfach zu wenig es ist halt also so ein bisschen das Problem wenn man irgendwann in so einer kleinen Stadt quasi festhängt und äh, dann wird allerdings eines Tages ein neues Spiel angeschlossen Wifi es ist natürlich nicht Wifi, sondern es ist das fi äh, wie, wie Sonic uns informiert, es ist also das äh,
0: Faszinierende daran ist ja, woher wissen die, was Internet ist, wenn die noch nie ans Internet angeschlossen waren?
1: Ja, das war sowieso die <lacht> ganz eigentliche Szene. Also erstmal woher wissen die das? Ich fand das auch so seltsam, wie, wie, wie Sonic da die ganze Zeit gesprochen hat. Das war so ein bisschen es wirkte wie so ein altes PSA. Und nehmt die Finger weg vom Drogenkindern. <lacht> ja, keine Ahnung. Aber ähm, ja, jedenfalls, das Wifi ist natürlich kein Spiel, es ist, äh, es ist das, das Internet. Dann macht Ralf aus Versehen das Spiel von Penelope kaputt. Äh, Im Sinne von, äh, er sorgt dafür, dass der Controller kaputt geht. Das Spiel müsste äh, abgeschaltet werden. Glücklicherweise allerdings finden sie einen Ersatz auf Ebay. Und dafür müssen sie halt in dieses Internet rein und äh, den Ersatz bestellen. Nun, da, darum geht es im Prinzip im Film, wie sie dann eben durch das Internet wandern und allerlei internetbasierte Abenteuer erleben.
0: Ja. Und wer den Trailer gesehen hat, weiß auch das meiste schon, was in dem Film vorkommt, weil es letztendlich ist jede Menge Slapstick und äh, lustige Ideen rund um bekannte Marken und typische Internetphänomene wie Memes und ähnliches. Aber bevor wir jetzt noch weiter ins Detail reingehen, äh, ganz grob, wie fandst du ihn, deine generelle Bewertung zu dem Film?
1: Mir persönlich hat er sehr gut gefallen. Also ähm, es war jetzt vielleicht keiner, wo ich sage, wow, muss ich tausendmal sehen. Aber es ist definitiv war ein sehr unterhaltsamer Film. Sehr gute Fortsetzung, finde ich. Und also kann man absolut äh, sehen empfehlen. Ja,
0: ja ich habe ein ähnliches Gefühl, bin mit einem ähnlichen Gefühl da rausgegangen. Ich fand ihn auch ganz nett. Wie gesagt, ich fand jetzt ein Sequel zu dem ursprünglichen Teil, zu dem Original, jetzt nicht unbedingt nötig weil es war eine schöne abgeschlossene Story, die jetzt nicht unbedingt ein Sequel herausgefordert hat. Wie sie es jetzt mit reingebracht haben, ähnlich wie es Pixar mittlerweile mit verschiedenen Sequels macht, ist okay und erweitert die Welt des Ganzen auch so ein bisschen. Allerdings, auch wenn die generelle Message, die der Film rüberbringen will, die auch hintergründig nochmal wieder ein bisschen was anderes äh, ist, natürlich angenehm frisch ist, war es für mich nicht unbedingt eine Daseinsberechtigung für das Sequel. Es war nett, mhm. ich habe mir aber, ich war aber nicht positiv überrascht und ich war auch nicht negativ überrascht. Es war es war ein Film, der in Ordnung war. Aber mal um darauf einzugehen, was denn in Ordnung äh, war. Also letztendlich die Story, was sagst du zur Story?
1: Ja, die Story fand ich ähm, fand ich angenehm. Also, man. Weil eigentlich gibt es mehr oder weniger zwei große Handlungsbögen. Also, der erste endet so ein bisschen damit, dass sie, dass sie halt tatsächlich das bekommen, was, was sie aus. Äh, losgehen, um, um, um zu. Äh, was sie ursprünglich haben wollen. Da kommt dann alles so eine weitere Komplikation, zu, die ich jetzt nicht weiter so äh, vertiefen möchte, aber danach geht es halt nochmal ein bisschen weiter. Da hätte ich, äh, weil ich tatsächlich ein bisschen überrascht dachte, okay, der Film ist jetzt eigentlich zu Ende, aber dann, dann kam eigentlich noch so ein Drittel hinten dran. So ein Problem das du ja auch angesprochen hattest, dass das sehe ich auch so, ist, das wird wahrscheinlich ziemlich bald veraltet sein, ja. weil viele Internetsachen sind halt von ihrer Natur aus sehr kurzlebig und äh, im ersten Teil hatte man das Problem nicht, weil die Arcade-Charaktere, die man halt wiedererkannt hat, die sind halt erkennt man wieder, weil sie halt zeitlos sind oder ja. beziehungsweise weil sie halt seit, seit 20 Jahren Wiedererkennungswert haben. Niemand erinnert sich an klar, was sind den vierten Tetris-Klon, der damals so rumstand in, in den Arkaden, aber halt äh, die Street Fighter leute die erkennst du noch wieder.
0: Ja, und dadurch, dass es ja sowieso 2012 war und sich so mit Retro-Klassikern der, der Videospiele so ein bisschen beschäftigt hat, zwar auch mit modernen, aber letztendlich sowas wie Pac-Man und Sonic ja. kennt jeder seit 30 Jahren oder 40 Jahren ansatzweise, was mit Videospielen zu tun hat, war es auch zeitloser durch diesen Retro-Aspekt. Ja, äh, genau. Durch das Internet-Thema geht man natürlich immer äh, die Gefahr ein, dass es sich irgendwann verliert.
1: Ja, ganz genau. Das ist halt also, dass sich sehr bald Überholt quasi. Ja. Ich fand es interessant, dass sie große Marken zwar erwähnt haben, aber größtenteils doch darauf verzichtet haben. Also äh, sie, sie segeln zwar irgendwie an Google mal vorbei, aber äh, haben sich sonst mehr mit, mit dieser search Engine, wie hieß es No Smore oder wie wieder Typ ist? Irgendwie so, ja. Also wir, wir haben auf Englisch gesehen, ich weiß gar nicht, wie, wie es wieder auf Deutsch heißt. Na, also ver vermeiden dawesen so die, die, die ganz großen Marken, äh, aber
0: ja vielleicht sind also, sie ein bisschen komisch ja du? ich meine sie haben sowas wie eBay und ich weiß nicht mehr wie haben sie den YouTube-Channel genannt MemeTube äh, oder sowas? Nee, Keine? Bus, Bus so was nee tube ein, ja YouTube aus YouTube und ja. dann Buzzfeed. Genau, was etwas seltsam für mich war. Einerseits finde ich es gut, dass sie eine eigene Marke gemacht haben, wie du gerade schon gesagt hast, weil das so ein bisschen sich absetzt von äh, dem aktuellen, falls diese Marken irgendwann nicht mehr da sein werden. Aber letztendlich muss man ja sagen, trotzdem hat eBay einen ziemlich großen Stellenwert äh, okay. da drin. eBay gibt's jetzt auch seit... Anfang der 2000er okay. und wird sicherlich auch noch einige Zeit bestehen. Deshalb war es etwas zwiegespalten. Einerseits haben sie die alternative Google-Suchmaschine. Andererseits haben sie aber auch Google im Hintergrund. Einerseits haben sie eBay da, aber dann auch irgendwelche anderen äh, Portale. Ich weiß nicht, ob es darum ging, dass sie zu viel... Product Placement vermeiden wollten ja. oder dass sie wir es das wirklich von dieser Aktualität loslösen wollten. Also Das war für mich so ein bisschen nichts halbes, nicht ganzes. Vielleicht, vielleicht ja. war es auch
1: ein bisschen eine rechte Sache. Ja. Ich habe keine Ahnung, äh, wie wie die Marketingabteilung davon, ja. von Google oder sonst was hinterherhängt und ob die sagen, nee, bitte kostet, wenn ihr uns erwähnt, weiß ich nicht. Ja.
0: Deshalb, mir fällt gerade mal auf, es gab immer Gespräche, äh, als es über Sequel gesprochen wurde, dass eigentlich Mario mal im Sequel auftauchen sollte. Ist der aufgetaucht? Ich habe den irgendwo gesehen, Nö. Uh,
1: Also maximal kann sein, dass er an, in der Anfangsszene irgendwie durchs Bild gewandert ist. Aber
0: oder erwähnt wurde oder so, ne? Er
1: wurde er nicht. Ne,
0: nee, wurde er auch nicht.
1: Ja, okay. wir, wir werden drüber geredet werden in den, in den Kommentaren wenn er doch auftaucht. Aber er hat, er hat definitiv keine Sprechrolle, so viel weiß Ja,
0: ich meine letztendlich... Das Schöne an dem ersten Teil fand ich die ganz vielen Cameos, die wir so gesehen haben von Bowser und von den Street Fighter Jungs ja. und so. Das ist jetzt mehr in Form von Marken und generellen Technologien.
1: Naja. Und dann gibt es ja auch die Szenen, die man schon aus, dem, aus den Trailern kennt, äh, wo sie, äh, sie auf der Disney-Seite auftauchen.
0: Ganz großartig, ganz also Bevor wir darauf äh, eingehen, noch mal generell zur Story insgesamt. Wir spoilern hier nicht zu viel, aber ich fand die Story mehr oder weniger durchwachsen, weil auch an einem Punkt war ich da, habe ich gedacht, hm, jetzt ist die vorbei und dann wurde es doch noch in eine andere Richtung gedreht. Ich hatte das Gefühl, dass sie mit der Story, dass sie nicht ganz glatt war. Dass ein bisschen hakelig, äh, hakelig, war, wie viele äh, Sequels das Problem haben. Die Originalteile haben eigentlich eine, eine Motivation und ziehen das in einem Storystrang durch. Und hier haben sie wirklich mehrere nebeneinander gehabt, die sich einerseits überholt haben und dann andererseits an seltsamen Stellen geendet äh, sind. Das hätte, das fand ich etwas enttäuschend und das hat auch so ein bisschen die Längen in diesem Film teilweise ausgemacht. Ähm, er ist kein kurzer Film, ich guck mal eben, wie, wie äh, lang war er dann letztendlich. Er ist 112 Minuten, äh, kein allzu langer Film, aber er hat ein, zwei Längen mit drin, gerade zum Ende, im letzten Drittel. Äh, 112
1: Minuten ist, glaube ich, für einen Animationsfilm auch relativ lang. Ja. Wenn, wenn ich mich erinnere, sind die meistens eher so um 90 Minuten ja. oder
0: so. Ne? Übrigens aber Spider-Man Into the Sp Spider-Verse war auch, glaube ich, ziemlich lang. Über 120 Minuten haben wir den äh, gemacht.
1: Äh, nur? Den, Nur? den hätten wir noch
0: doppelt so lang. So ähm,
1: Nehmen wir dazu auch eine, äh, später.
0: <lacht> können, wir, können wir später äh, zu, <lacht> zu was sagen. Ich glaube, wir haben noch eine positivere Meinung zu dem Spider-Man. Mm. <lacht> mm. ähm, letztendlich, okay, die, die Story durchwachsen, die Charaktere an sich eigentlich Gibt es eine schöne Weiterentwicklung von den Charakteren? Ja. Äh, bei vielen Sequels ist es ja so, dass die Charaktere meistens dasselbe Problem nochmal durchleben und am Ende wieder eine Entwicklung ähnlich zum ersten Teil durchleben ist hier nicht. Hier ist eine schöne... Also das Motiv der Freundschaft sticht hervor. Das hat den ersten Teil auch schön äh, abgesetzt von anderen Filmen, wo man meist in solchen Storys irgendwelche Liebesgeschichten und ähnliches hat. Ja. Aber hier ging es viel um Freundschaft. Und die Motive der Freundschaft sind mit den Charakteren wieder sehr schön gezeigt worden, weil einfach ähm, im Englischen zumindest John C. Reilly und Sarah Silverman, die die beiden Hauptcharaktere sprechen, eine unglaublich gute Chemie zueinander haben okay. und das auch eine der Punkte ist, die in diesem Film richtig gut funktionieren und die auch die Beziehung steht auch für die ganzen Konflikte, die da entstehen und am Ende gibt es eine richtig wunderbare Message über ja das Loslassen und das Weiterleben von Freundschaften.
1: Was, was du halt sagtest, dass, dass viele, viele Sequels haben sie das Problem, dass, dass eben, äh, sie im Prinzip den ersten Plot nochmal durchkauen. Das ist hier eben anders. Also was, was auch die Motivation angeht, wo es eben im ersten Bereich, im ersten Teil sehr viel um Außenseitertum ging und, und eben äh, inwieweit man sein Leben akzeptieren kann oder inwieweit man was an der Situation ändern kann. Links in diesem eben mehr um, es also geht um, so ein bisschen um das Balancieren von, von Große weite Welt und und das, das bekannte Zuhause, was man da ja. anhat. Ne? Was ich ja am Anfang erzählt habe, dass es eben für Penelope, ist diese diese Arcade eben mehr so wie so, so ein piefiges Dorf, wo man zwar alles kennt und es äh, aber ne, für, für, für sie ist das nicht genug, für Rife ist das genau richtig. Und äh, ja, das ist eigentlich eine ganz interessante Dynamik, wie weit man sich da auch noch aneinander klammern muss
0: oder äh, ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe mich schon relativ gut in ihr wiedergefunden. <lacht> du, ich, ich, ich habe vor drei
1: Wochen, bevor ich den Film gesehen habe, noch ein auf dem Boot. Also ja, ich habe ihn ja. sehr gut wiedergefunden.
0: <lacht> Ich, ich, ich komme einfach aus, also nicht aus einem kleinen Dorf, größte Dorf im Münsterland und ich bin irgendwann dann aus dem 13.000 Seelendorf in eine große Stadt nach Krefeld gezogen, war so ein bisschen vom Landidyll in, ähm, ja ich will nicht eine Horrorstadt äh, sagen, <lacht> aber äh, in, in eine versmockte äh, Großstadt äh, rüberging. und ich habe das genau aus dem gleichen Gefühl, also ich kannte viel zu Hause und hatte Lust ein bisschen aus allem auszubrechen, auch von äh, meinem Studium her. Und das hat für mich gut funktioniert und deshalb konnte ich ihre, ihre Motivation echt gut nachvollziehen und habe stark mit ihr sympathisiert.
1: Ja, äh, geht, geht mir auch so, weil ich bin ja, in, nach, nachdem ich in der Großstadt gewohnt habe, wieder äh, in, in, ins Exil zurückgezogen und äh, <lacht> bin jetzt erst vor kurzem wieder in, in die Zivilisation zurückgezogen und äh, ja, ich, ich, ich finde es als unglaublich befreiend und äh, nicht mehr irgendwo im, im Dorf mit... mit Tröpfel-Internet zu leben. Und äh, ja, ich kann die Motivation sehr, sehr gut verstehen. Also jeder, der mal von zu Hause weg wollte, der mal irgendwie Fernweh verspürt hat, der kann Penelope verstehen.
0: <lacht> ja, wir haben natürlich noch ein paar andere Charaktere da, die eingeführt äh, werden. Denn im Laufe der Story kommen, wie gesagt, Penelope und, ich weiß jetzt gar nicht, äh, Ralph und äh, im Englisch heißen, heißt sie Venelope. Ich oh. weiß gar nicht, ob sie im Deutschen Penelope Heißt. Oh,
1: da, da, da habe
0: ich wieder eine Gemütigkeit verloren. <lacht> <lacht> Vanille P. von Schwyz. Ja. Nee, im, im, irgendwann kommen in, sie ins Internet und begehen da den Kardinalsfehler weil sie Geld und Währung nicht kennen, etwas zu, für viel zu viel Geld zu kaufen und dann quasi kommt ein Handlungsstrang rein, dass sie Geld im Internet verdienen müssen. Und wie macht man das? Durch Memes und äh, durch Viral Videos.
1: Ja, zu, zuerst zuerst macht man das, indem man Gamern äh, Loot verkaufen möchte. Genau. Die man irgendwo bekommen muss. Und ähm, da kam dann auch mein persönlicher Lieblingscharakter des Films rein. Also, ähm... Nicht, nicht so sehr, dass das Spam-Programm, mit dem sie sich zuerst ab äh, abgeben, <lacht> dass das ihnen halt sagt, hey, kein Problem, ihr müsst nur Looten in den Spielen finden, wir verkaufen die, und dann kann man das, das Todesschwert des Zerstörers schon für 5 Dollar bekommen. <lacht> äh, nee sondern dessen Gehilfe, ist, <lacht> mh, ich glaube, God heißt er es ist das großartigste Charakter
0: im Film. Also
1: mm. <lacht> ein Traum. Jede Szene mit dem ist ein Fest.
0: Ja, da sieht man auch schon wieder so ein bisschen ich weiß nicht, wie es bei ihm war, aber jedenfalls bei diesem Spam-Charakter dass in vielen Animationsfilmen einfach darauf geachtet wird, dass hinter Charakteren so ein bisschen mehr ist, als nur die Fassade. Ja. Und gerade von dem äh, Spam-Typen erfährt man im Laufe des Films dann noch ein bisschen mehr, warum er überhaupt äh, Ads verkauft und äh, sowas hat. Ganz egal, zwei interessante Charaktere, die eine ganz nette Bereicherung für das Ganze sind. Mein Lieblingscharakter, Lieblingscharaktere, die dazukommen, sind aber in der Tat aus der Trailer-Szene schon, für mich eine der großartigsten Szenen im ganzen Film, die Disney-Prinzessin. Ja, ja. <lacht> also irgendwann kommt sie, ich will nicht zu viel spoilern, wie, in Kontakt in einem Raum mit allen Disney-Prinzessinnen, die es äh, so gibt. Und es gibt zwei oder drei Szenen mit denen, die absolute Showstealer sind wo man denkt, okay, im Trailer hat man vielleicht alles gesehen, aber hat man nicht. Es macht einfach Spaß, dazu zu sehen und wo sich Disney einfach mal selbst gerne auf den Arm nimmt und das auch sehr erfolgreich macht.
1: Ja, ja, das ist ja. wirklich... Also man hat das ja in, in Frozen schon so ein ganz klein bisschen gesehen. Äh, eigentlich, eigentlich geht das schon mit hier... Äh, ähm Rapunzel dass das Disney eben äh, so, so, so ein bisschen selbstironischer geworden ist, ja. ne? dass das sie halt so diese, dieses Klischee von vom Prinzen und äh, man man trifft sich einen Tag und dann heiratet man äh, schon selber total auf die Schippe nehmen, aber jetzt in 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 Record Vibes ist, äh, ist Es ist absolut großartig, nochmal eine Selbstparodie und, und, und richtig, richtig herrlich.
0: ja Die weiteren Charaktere kommen aus einem mehr oder weniger GTA-Klon. Mhm.
1: Genau,
0: ähm, GTA, MMO. MMO-Klon, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, äh, der äh, Charakter.
1: Shaft, nee, Moment, Shaft. nee, sowas ähnliches.
0: Ja, Schenk. Schenk. Schenk, genau. Äh, die treffen äh, Ralph und Vanillope, als sie versuchen, halt wie gesagt, Geld im Internet zu machen und treffen dann auf diesen harten Frauencharakter in einem MMO, der mehr oder weniger Gegenspieler in dem MMO darstellen ja, soll. Genau. So, 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 so ein Raidboss boss Ein raid -Boss darstellen äh, soll, äh, die äh, Vanillope später hilft, so ein bisschen auch äh, ihre eigenen Ziele zu erkennen. Genau, also dieses... Äh,
1: ähm Slaughter Race ist im Prinzip eine brutale Version von, von diesem Rennspiel, das Venelope äh, ursprünglich, äh, wo, wo sie herkommt. Halt, wie gesagt, wie, wie du sagst, wirklich so, so ein GTA-Verschnitt äh, ja. mit äh, ständig Explosionen und... und hi in der Kanalisation. <lacht>
0: <lacht> Ähnliche Gedöns. Äh, großartig. Ja. Kommt einem auch am Anfang etwas klischeehaft vor, dieser Charakter, aber entwickelt sich mit der Zeit, muss man sagen, äh, mit dem Film. Auch wenn sie noch nicht, nicht so viel Screen Time hat, wie man sich vielleicht wünschen würde.
1: Da muss ich jetzt mal ganz kurz nochmal zwischenfallen. Im Englischen ist sie auch gesprochen von äh, gar dot der, der Wonder Woman-Darstellerin.
0: Oh ja, das kann gut sein, ja. Ja, ja, in der Tat. Okay, ja. Äh, ja, ja.
1: Das, das war war auch interessant.
0: Die alten Charaktere aus, aus dem Vorgänger, Felix und dann seine mittlerweile Frau, die trifft man auch wieder, haben aber nur eher unbedeutendere Nebenrollen.
1: Ja, da, da, die sind spielen fast gar keine Rolle. Und das ist tatsächlich so ein Ding, das fand ich ein bisschen schade. Und nachdem die äh, das, das Spiel von Vinylope äh, abgestöpselt wird, müssen halt die ganzen Charaktere, die aus dem Spiel kommen, irgendwo unterkommen. Ja. Da gibt es äh, halt Felix und seine Frau äh, adoptieren halt die anderen Rennfahrer. <lacht> und äh, ich hätte mir tatsächlich gelegentlich Szenen gewünscht, wo, <lacht> wo sie halt einfach zurückschalten, um äh, zu, zu zeigen, wie sehr Felix diese Entscheidung bereut. <lacht> Aber, ähm, also ich glaube, das ist Comedy Gold. Das wäre bestimmt nochmal ein total großartiger Kurzfilm. <lacht> Aber da hat man da nichts von gesehen. Man sieht die nur am Ende. genau
0: Bringt uns zum nächsten, eigentlich sehr wichtigen Punkt in diesem ganzen Film. Und zwar der Witz. Der Witz funktioniert wieder ziemlich gut. Ja. Sie bringen viele Jokes rein, die so ein bisschen auf diese ganzen Cameos ein, äh, einspielen aufs Internet, auf wieder ein paar Videospielcharaktere, aber wirklich so auf ähm, ja, Gewohnheiten, die man auf Dinge, die man aus dem Netz, aus dem täglichen Netz kennt. Was auch wieder unser Kritikpunkt von vorher so ein bisschen ist, wenn man weiß nicht, wie lange das so überlebt und ob man jetzt sagen kann in 15 Jahren, was war das denn noch?
1: Ja, ja, ja. Also ich meine, man könnte da jetzt bereits schon so ein bisschen kritisch sein, weil es, ist, es tauchen ja im Prinzip die Menschen äh, sehr, sehr regelmäßig auf. Weil äh, immer als kleine Avatare, die eben durch das durch das Netz äh, marschieren, man könnte da jetzt schon sagen, es ist schon ein bisschen bedenklich, dass das Netz als eine Art Mega Mall wahrgenommen wird. Es ist keine kreative Kraft mehr, das sind einfach nur Leute, die rumrennen und konsumieren.
0: Das ist, könnte man als Gesellschaftskritik auffassen. Na, ist ja auch mittlerweile eigentlich nicht anders. Was machen die Leute heute? Sie gehen auf Amazon, um irgendeinen Scheiß einzukaufen. Ähm, sie gehen auf Ebay, um ihn wieder zu verkaufen. <lacht> sie gehen auf Ebay, um ihn wieder zu verkaufen. Und sie gehen auf Google um nach dem anderen Scheiß zu suchen. Ja. <lacht> ähm, ja, ich meine, entweder sind die Leute heute an ihrem WhatsApp dran, oder ich weiß nicht, ob das Internet heutzutage für mehr genommen wird als Video konsumieren und einkaufen.
1: Naja, also es, es gibt schon noch äh, große kreative Communities, es gibt immer noch Blogger und alles, aber es ist, es wird natürlich schon schwer. Es wird ja. alles großer hören. Podcast hören, ja. ja. Und ich meine, wie, wie wir alle wissen, es gibt eine Ecke des Internets, die, die niemals aussterben wird. Das war wahrscheinlich hinter Reif und Venelope, und als, sie, als sie angekommen waren, waren wahrscheinlich die ganzen Porno-Seiten. <lacht> <lacht> Konnten sie nicht zeigen in der Disney-Variante. <lacht>
0: ähm, Dabei sind sie sogar im Darknet unterwegs. <lacht> ja. <lacht> ja, das sind sie. Ähm... <lacht> 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 Ich muss sagen, an sich, der, w der Witz funktioniert schon richtig gut, auch wenn man sich denken kann, hä, vielleicht ist er in ein paar Jahren nicht mehr so aktuell. Ähm, aber die haben mal wieder, ich meine, das funktioniert bei Disney... Ich mag den Disney und Marvel-Witz eigentlich ganz gerne. Ja. Manche kommen damit nicht klar, aber für mich ist es immer schön, ich bin damit aufgewachsen und das ist einfach meine Art von Humor, mit dem ich immer gut klarkomme. Naja,
1: es gibt ja, ich habe ein bisschen Probleme mit dieser äh, Guardians of the Galaxy-Schule äh, von Humor, die im Prinzip jeden ernsten Moment mit einem Witz unterschneidet. Ja. Das funktioniert manchmal ganz gut, funktioniert aber nicht gut, wenn sich in jedem Film durchsetzt. Ja. Ähm, also bei, bei Guardians mag ich es total. Bei Tor 3 hat es mich so ein bisschen gestört, dass es dann auch in, in Star Wars im Prinzip passiert ist. Hier in
0: der ist ja der große Kritikpunkt von vielen Leuten an Last Jedi, dass es zu, ja. zu viel Marvel-Humor drin hat. Ja,
1: da, da hat es mich tatsächlich gestört. Da fand, ich's, fand ich es so ein bisschen schwierig. Das finde ich halt, das gab es diesen äh, Racket Drive nicht. Also äh, es gab nicht diesen, diesen Moment, dass so eine, eine ernst emotionale Szene hatte, die dann im Flachwitz endet, sondern ja. es ist... Äh, die emotionalen Szenen wurden auch wirklich ausgespielt und war auch besser.
0: Dafür. Würde ich mal behaupten, dass das bei Animationsfilmen sowieso mehr ist als bei anderen Filmen, weil erstens habe ich das Gefühl, haben die Leute viel mehr Zeit, um sich auf die Szenen zu konzentrieren, wenn an einer Szene mal einfach drei Monate gesessen wird, dann hat man ganz viel Zeit, äh, sich Gedanken darüber zu machen und so ein, ja, äh, so, ein, so ein Animationsfilm dauert ja heutzutage immer noch drei, vier Jahre äh, zum äh, zum Fertigstellen während so ein Marvel-Film zwar auch zwei Jahre in Anspruch nimmt, von denen aber effektiv nur vielleicht ein halbes Jahr an Filmen da sind, äh, wo wirklich gedreht wird, wo okay. wirklich das Skript abgefilmt wird und der Rest ist Post-Production wo dann zwar auch noch viele Möglichkeiten da sind, aber wo einfach die vielleicht Skripte nicht so poliert sind wie bei einem Animationsfilm. Beim Animationsfilm hat man natürlich viel mehr Möglichkeiten, sich auf gute Szenen zu konzentrieren. Deshalb gibt es an diesem Film für mich auch nicht wirklich eine große Kritik, dass es ein schlechter Film wäre. Für mich ist es kein Top-Film, wie manche anderen, wie zum Beispiel Into the Spider-Verse. Aber er hebt sich dann doch über die Masse der Standard-Animationsfilme hinaus. Ich,
1: ich denke, das ist das ist keine Sache, die die inhärent äh, an Animationsfilmen liegt. Weil, also wir, wir beide sind ja so ein bisschen rausgegangen und haben gesagt, man könnte jetzt noch mal als, als Kontrapunkt, weil quasi mit dem gleichen Thema, könnte man noch mal den, den Emoji-Film, gucken. Nee. Und dann haben wir beide gesagt, nein, dafür sind unsere Hirnzellen zu schade.
0: Ja gut, aber hinter dem Emoji-Film saß auch wirklich nur Marketing Ja. und nichts anderes. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe genug Analysen zu ihm gesehen, dass ich das Gefühl habe, diesen Film gesehen zu haben. Ja. <lacht> und hier, ich meine, man mag über das Maushaus Disney sagen, was man will. Aber in ihren Animationsfilmen bieten die immer noch gute Qualität und ja. gute Skripte. Ja. Deshalb Witz, Witz funktioniert super und der Witz hat auch einen, es gibt ein, zwei Szenen drin, die mir so komplett im Gedächtnis geblieben sind. Und das ist ungewöhnlich, was man in diesem Film nicht erwarten würde, aber eine Musical-Szene. Ja. Ja.
1: Ne, du, du, kannst, du kannst keinen Film mit Disney-Prinzessinnen haben, ohne dass du eine Musical-Szene drin hast.
0: Und die ist so großartig da reingesetzt. Wir spoilern jetzt da gar nicht wirklich, aber das ist eins der Highlights. Man will diesen Song danach noch weiterhören.
1: Ja, das ist. Ja, ja, ja. Wunderschön.
0: Ja, technisch braucht man, glaube ich, nicht viel zum Film zu sagen. Es ist einfach auf der Höhe der Zeit. Es ist, wenn man Studios wie Disney oder Pixar hat, dann ist das eine Selbstverständlichkeit, dass alles gut aussieht. Und ja, wir sind mittlerweile, glaube ich, auch an einem Punkt angelangt, wo Filme gar nicht mehr, Animationsfilme fast gar nicht mehr schlecht aussehen können.
1: <lacht> Sag das nicht. Aber,
0: ja, stimmt. stimmt. Wenn man jetzt die Neuverfilmung, die Serie von Watership Down... Was? Gibt's
1: eine Neuverfilmung?
0: Ja, es gibt auf Netflix, haben die, beziehungsweise, ich glaube, es war für die BBC, wo es produziert, eine Serie, eine Animationsserie, mhm. wo, wenn man sich den Trailer allein anschaut, denkt... Meine Güte, hat das ein Student an seinem Rechner in der, seiner Freizeit gemacht? Ich habe keine Ahnung, wie das Skript des Films ist und die Handlungen und alles andere. Aber das Ding sieht so grottig aus, als ob es aus den 90ern von einer Billigproduktionsfirma produziert wurde.
1: Ja, also... Ähm 3D muss man auch können. Nimm, nimm einen der besten Anime-Regisseure, äh, setz ihn vor ein 3D-Programm, der vergisst sofort alles, was er kann. Ja. Die, die äh, Es äh, gibt zwei Staffeln von Berserk, eigentlich ein extrem großartiger Manga und äh, hat auch schon eine gute Anime-Verfilmung aus den 90ern. Dann gibt es eben zwei neue Staffeln in jüngerer Vergangenheit äh, in 3D. Meine Güte! Könntest einen Affen über die Tastatur kotzen lassen. Es würde besser aussehen. Es ist grauenhaft. <lacht> richtig, richtig furchtbar. Bah. Und der Typ, der dahinter steht, ist kein Anfänger. Das ist ja. eigentlich äh, ein erfahrener äh, Anime-Regisseur. Äh, aber...
0: Ja, ich denke, wenn wir von so einem Budget wie hier, ich sehe es gerade, 175 Millionen sprechen, dann ist es, glaube ich, schwer, was daneben zu haben. Also ich meine, das hat Disney raus und das funktioniert richtig gut und dieses Stil. Ich meine, ich war einer der großen Kritiker am Anfang, als ich gesagt habe, hm, muss es jetzt 3D-Animationsfilme geben? Die 2D-Animation war dann noch gut genug. Was ist denn mit dem, was wir früher hatten? <lacht> was war denn du falsch dran? Äh, Ist so eine 2D-Animation abgestürzt, ich denke nicht. Ich habe gestern noch ein Video gesehen dazu, wie sich auch das Storytelling mit 2D-Animation zu 3D-Animation verändert hat. Mhm. Und ich muss sagen, es war ein guter Schritt, weil nur so konnte sich das Medium des Animationsfilms auch wirklich weiterentwickeln. Ja. Während man früher die Disney-Kost, so König der Löwen und so hatte, die wirklich hochwertig war, aber, wo man zu sagen musste, was auch dieses Video gesagt hat, das wirklich konservativ war, auch alle Ansichten und alle Stories, die da drin waren, mhm. hat äh, 3D-Animation das Ganze doch mehr befreit und liberaler gemacht.
1: Ja, und, und wenn man dann eben noch sowas Revolutionäres hat wie Into the Spider-Verse, wo du das Beste aus 2D und 3D kombinieren kannst, ja. dann ist es äh, absolut großartig. Ähm, ja, also, Fazit Into the Spider-Verse.
0: <lacht> <lacht> sagen wir erstmal ein Fazit zu diesem <lacht> Film. Ja, richtig. <lacht> ähm, wenn du ihm 10 Punkte maximal geben könntest, wobei zehn das Beste ist, was würdest du ihm geben? Uff,
1: 7,5, also ist für mich solides obere Mittelfeld.
0: Ja, ich glaube, da wäre ich genau bei dir dabei. Ich würde ihm eher eine 7 geben, was ein guter Film, kann man sich anschauen, hat alle Qualitäten, die so ein Animationsfilm heutzutage haben muss, hat viel Witz drin, hat viel Charme drin, hat für vor allen Dingen eine äh, gute Message die sich, weil es auch natürlich wieder einerseits an die Kinder gerichtet ist und andererseits an die Erwachsenen sich das auch ansehen können, hat das wirklich eine wunderbare Moral von der Geschichte mit drin, wo man sagen muss, egal wie viele Marken darin gezeigt worden sind, dass die Motivation hinter der Story. Ähm, war schon, war schon, war schon hochwertig, muss man, muss man sagen. Man kann sich diesen Film, man muss sich den nicht unbedingt im Kino ansehen. Ja, ich ja. würde sagen, es reicht für einen schönen Blu-ray Videoabend.
1: Genau, genau. Also, ne, wenn, wenn man Wrecked 1 mochte, wird man bei 2 auch auf seine Kosten kommen. Ja. ja aber ich denke, es ist auch ein Film, kann man auch leben, wenn man ihn nicht gesehen hat.
0: <lacht> genau. Was wir eher empfehlen können, ist Spider-Man Into the Spider-Verse. Aber da weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob wir vielleicht nicht nochmal einen anderen Podcast darüber machen, wenn das Ganze mal wirklich auf einem Video rauskommt. Weil das Ding ist ja jetzt schon ein paar Wochen im, im, äh, im Kino und die meisten, die ihn sehen wollten, haben wahrscheinlich schon gesehen und vielleicht kriegt man zu diesem Podcast auch nochmal den Emu dazu. Mhm. Äh, was natürlich total super wäre, weil der natürlich mit seinem Marvel-Comic-Wissen dann noch mal richtig einen raushauen kann. Fazit zu diesem Film, wie gesagt, muss man nicht im Kino sehen, kann man sich ansehen. Schöner Kinoabend, aber es ist wirklich gute Unterhaltung, bei der man eigentlich nicht viel falsch machen kann. Genau. genau. Und wer noch mehr Unterhaltung hören will, bei der ihr nicht viel falsch machen könnt, der... Hört weiterhin unseren Podcast und kommentiert diesen auch weiterhin. Und ich verliere jetzt gerade so ein bisschen meinen Faden. Was ich eigentlich sagen wollte, ist ganz egal. Wenn ihr diesen Podcast gut fandet, dann kommentiert ihn doch. Dann schreibt uns äh, doch eure Meinung zu, äh, zum Film, falls ihr ihn schon gesehen habt, falls ihr ihn noch sehen wollt. Denn er erscheint jetzt erst Ende Januar oder Mitte Januar, während er in den USA schon seit Anfang Dezember in Kinos läuft.
1: Ich, ich finde es ich herrlich, dass das Disney sich wieder, endlich mal wieder Mühe gibt, die Piratenindustrie zu stärken.
0: Ja, ja, wunderbar. Ich habe auch äh, schon gesehen, dass auf äh, einschlägigen Seiten, irgendwelche Screener davon schon zum Download da sind, wo wir das natürlich nicht forcieren wollen, sich das so anzuschauen, ja. im Kino immer noch besser, aber ja, da muss man sagen, wirklich die Veröffentlichungspolitik von diesen Disney-Filmen, gerade Disney und Pixar, ist in den letzten Jahren ziemlich grottig gewesen. Alles, was im Sommer rauskam, äh, hat die deutsche Industrie dann einfach mal im Oktober bei uns rausgehauen, wo es schon wirklich die Blu-Ray-Veröffentlichungen in Amerika gab. Hier müssen jetzt einen Monat, genau, hier jetzt einen Monat später. Wie gesagt, falls ihr eine Meinung dazu habt, nerdizismus.de, nerdizismus auf Facebook, nerdizismus auf Twitter, nerdizismus auf Instagram. Und wer möchte, bewertet uns auch noch und hört demnächst auch noch schöne weitere Filmkritiken von uns. Und ich sag mal jetzt, das war's von uns. Vielen Dank, Timo, dass und? du mal wieder dabei warst. Wieder ja, demnächst zu anderen Filmen immer gerne.
1: Also ich, ich erwarte, ich warte auf jeden Fall Hellboy und Alita. Ja.
0: Das sind meine Fachgebiete. Wunderbar. Dann hören wir uns demnächst und wir hören uns sowieso bald wieder. Alles Gute und auf Wiedersehen.
1: Tschüss.